0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, diretor. Obrigado por nos atender.
1: Muito boa tarde, Fábio. Muito boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer
0: estar aí com vocês. Agradeço, inclusive. Bem, é, o NSS é uma das estruturas né, que tem muitos serviços procurados, muita demanda. Né? Já vinha passando né, por uma transformação digital, né, diretor, mas esse momento impôs, inclusive, muito mais é, dinâmicas em relação a isso do que anteriormente. Né?
1: Sim, sim, Fábio. O momento da, da pandemia mundial fez com que várias organizações e estruturas tivessem que se reinventar para ter um novo modelo de trabalho, que vinha acontecendo ao longo dos anos, o modelo do home office, do teletrabalho, por exemplo, de programas de gestão ligados a esse tipo de coisa no Serviço Público Federal, mas a pandemia realmente catalisou uma série dessas coisas. Hoje nós temos os nossos funcionários trabalhando de casa, todos com metas e produtividade acompanhadas, de forma que inclusive a quantidade de processos, esperando análise, decresceu Nesse período de pandemia já vinha decrescendo desde o ano passado, desde setembro, houve uma agudização desse processo esse ano e no período de pandemia os estoques diminuíram ainda mais.
0: Hum, ótimo. É, principalmente aqueles também ligados ao pedido da aposentadoria depois da reforma da Previdência, diretor?
1: Esses, a, a gente teve uma adequação de sistemas da Previdência Social para acolher as novas normas da Emenda Constitucional 103 sobre a Reforma da Previdência. Eles têm um prazo prorrogado de entrega, algumas entregas já foram feitas, então vários tipos de benefícios já foram resolvidos. Tivemos uma entrega nova na semana passada que permitiu que outro lote de benefícios de pensão por morte, por exemplo, já nas regras da Emenda Constitucional da Reforma da Previdência, pudessem ser despachados também. Então respondendo objetivamente a tua pergunta, Fábio, inclusive esses também.
0: Uhum, ótimo. Sobre esses benefícios, né, a busca, né, por exemplo, de salário maternidade, né, ou outro tipo de é, demanda que venha, como também, né, o a pensão por morte, é, essas demandas conseguem então ter essa vazão é, via esse atendimento remoto? O, o cidadão, né, ele tem a noção de que isso está à disposição dele por esses canais mais fáceis, diretor? Ou seja, a informação está circulando sobre isso?
1: O número de atendimentos do meu INSS, que é o nosso tanto site como aplicativo para smartphone, ele aumentou no período da pandemia cerca de 12%. O atendimento da nossa central de teleatendimento, que é o número 135, aumentou em 41% depois do início da deflagração da pandemia aqui no país. Então, a julgar por esses dados, eu diria que sim, que há um acesso amplo, um acesso diversificado e que tem sido utilizado, sim, pela população.
0: Uhum. Lembrando que o nosso ouvinte né, também tem um canal aqui nessa conversa, que é o 99299-4297. Aqueles serviços que precisam de avaliação pericial, diretor, como é que estão sendo né, analisados e a demanda sobre eles, como é que estão?
1: O governo federal tomou medidas nesse sentido da antecipação do benefício do auxílio-doença. Ou seja, por meio do meu INSS, o segurado, o administrado, o cidadão, faz o acesso, pede o benefício da antecipação do auxílio-doença, em que ele sobe os seus documentos, inclusive o atestado médico faz o upload do documento, isso é processado, e os peritos médicos federais da Perícia Médica Federal fazem a análise da conformidade desses atestados médicos e o benefício é normalmente deferido. Então, nem mesmo os benefícios que dependiam, por exemplo, da avaliação de perícia médica, da perícia médica federal, eles ficaram parados, muito pelo contrário, houve um número razoável de requerimentos, elevado de requerimentos e eles estão sendo resolvidos com rapidez. Houve uma demora no início por se tratar de algo novo, de uma nova sistemática, de um novo programa, de novos fluxos, mas hoje está fluindo com muita normalidade o requerimento do benefício de auxílio de doença.
0: Uhum. Tem serviços que ainda é, necessitam ou eles estão é, sendo feitos presencialmente ainda na estrutura do INSS, diretor?
1: É, no momento, ah, em regra, as unidades estão fechadas para o atendimento presencial. Como eu disse, entretanto, a, o funcionamento do INSS foi, inclusive, recrudecido, intensificado nesse momento. Vários estoques, ou seja, várias filas de processo que a instituição possui, já, que já vinha decrescendo, bem verdade se colocar, tiveram in, uma intensificação desse processo durante o período da pandemia. Então, não, é, não seria correto dizer que a Previdência está fechada ou que o INSS está fechado. O uhum. atendimento presencial, em virtude da necessidade de afastamento social nesse momento, por um motivo de saúde pública, de saúde das pessoas, eh, as agências não estão realizando o atendimento, mas os atendimentos se aperfeiçoaram para esses canais remotos, um 3, e meu INSS e todos os serviços da instituição podem ser acessados por esses dois canais. Há algo interessante que a instituição também se deparou nesse momento, que foi o acesso à inclusão digital por meio da população brasileira. Várias pessoas podem ter alguma dificuldade em fazer, por exemplo, a ligação do 135, que é gratuita a partir de telefone fixo, mas a realidade nacional e mundial é de que a maior parte das pessoas desfruta do uso de um aparelho móvel e não fixo. Dessa forma... A ligação nos contratos como formulados da, de prestação de serviço do 135, se você faz a ligação a partir de um celular, ele cobra um preço de uma ligação local. A presidência da instituição, do INSS, reconheceu, foi sensível a essa, esse entendimento e abriu um procedimento e um processo para que não mais seja cobrado do usuário que necessita utilizar-se do 135 pelo telefone móvel. Então, está aberto um processo, vai ser feito todo um despacho de forma a dar mais comodidade às pessoas e que a ligação do 135 não tenha custo para o usuário, mesmo que de smartphone, mesmo que de telefone móvel. E o outro ponto seria o uso do meu INSS. Ele demanda a necessidade da existência de uma rede. Você tem que ter o Wi-Fi ou, então, os dados móveis do seu celular. Esse é um processo também que a instituição se moveu junto à Anatel para que se torne um tipo de aplicativo que não use dados do seu celular, ou seja, eu possa ser utilizado sem consumir dados móveis. Entendido. E
0: os dois processos Salles. estão
1: é, bastante avançados nesse momento.
0: Dois processos, né? Legal. É, diretor de atendimento conosco, né, o Jobson Salles, ele é diretor de atendimento do INSS ao vivo aqui conosco na CBN. É, tem questões em relação a demandas por dúvidas, né? sempre gera dúvida, a gente passou né, pela alteração né, das questões ligadas à aposentadoria, previdência, né, diretor. É, sobre essa demanda por dúvidas, o INSS através né, do aplicativo ou do, o, do número do 135, consegue dirimir as dúvidas né, da as pessoas que procuram esse canal em relação justamente a, por exemplo, nessas né, recentes alterações?
1: Sim, elas estão disponíveis no portal do INSS, né, o site da Previdência Social, estão disponíveis no site do INSS, que também tem uma aplicação online, no próprio aplicativo tem perguntas frequentes, também no 35, uma das principais funções é o atendimento para dirimir e tirar dúvidas e fazer consultas sobre o andamento de processos e tudo mais, e, recentemente, a instituição inaugurou o seu primeiro chat online, chamado de ELO, é a nossa ELO, e já fez mais de 500 mil atendimentos de usuários que entram pelo INSS e tem o um chat online que está utilizando essa aplicação. Então, pela ELO também é possível se tirar dúvidas a respeito dos seus direitos e da Previdência Social.
0: Uhum. Recursos é, em relação a benefício, a Dalva, ela não especificou qual seria, né, mas há algum tipo de recurso Há prazos máximo para a resposta em relação aos recursos impetrados aí pelo beneficiário no INSS, diretor?
1: Sim, existem prazos, né, como tudo na administração pública existem prazos. É, a Constituição Federal ela dá essa possibilidade de recursos, sabe, essa de recurso administrativos e, e judiciais. As decisões são tomadas pelo Estado ou pelo Poder Judiciário. E com o INSS não é diferente. Então, os prazos são prazos previstos em normas e leis, e você tem a Lei do Processo Administrativo Federal, 9784, que fixa que, em regra, as petições ao Poder Público Federal têm 30 dias para serem resolvidas. Alguns prazos mais objetivos são tratados em leis específicas, como, por exemplo, o tempo para se decidir o processo que se pede à Previdência Social, conforme a Lei 8.213, ele é de 45 dias. Os prazos de recurso, então, são em regra de 30 dias. Importante salientar que eles estão suspensos, os decursos desses prazos todos, durante o período da pandemia, para não prejudicar as pessoas que, porventura, tenham alguma dificuldade em impetrar o pedido de recurso. Então, em regra, as decisões do Poder Público Federal têm que ser dadas em 30 dias e com o recurso acontece algo similar.
0: Uhum. É, o Edmar, ele fala sobre envio de documentação né, que requer a, uma análise presencial dessa documentação para questões de pressão por morte. É, essa análise, então, é, envio de documento e essa presença é, da pessoa, pelo que é, ele fala que é, foi a orientação recebida, então permanece nesse período da pandemia ou tem é, é, justamente esses momentos né, especiais ou marcados para acontecerem, diretor?
1: Foi flexibilizada uma série de necessidades de autenticação de documentos, de forma que pelo meu INSS você consegue fazer o upload, subir os documentos e a Previdência Social, em várias situações, considera aquele documento para a resolução do pedido sem a necessidade desse momento da conferência com o original. Algumas outras situações mais específicas, como a alteração de algum vínculo de trabalho, por exemplo, permanecem como uma situação em que é necessário se se quiser alterar o cadastro, se discordar de que o cadastro, por exemplo, está inadequado, é, você necessita comprovar com o documento original a cópia autenticada. E isso vai ser alvo prioritário na reabertura das agências do INSS como um serviço a ser recebido prioritariamente, para que as pessoas possam autenticar os documentos que porventura tenham feito a subida, o cumprimento dessas exigências e os processos decorrentes dessas exigências possam ser cumpridos, realizados, finalizados o mais
0: rápido possível. Ótimo. Bem, é, com essas perguntas, né, a gente consegue, inclusive, acho que responder muitas outras questões dos outros ouvintes que também acompanham a nossa entrevista, né, e poderiam ter semelhanças em relação aos seus questionamentos. Assim como também o Rui, ele fala sobre a questão da simulação da aposentadoria é, no portal, no meu INSS, né? no meu INSS é o aplicativo, não é isso, né, diretor? Sim, isso. Então ele fala sobre esse ponto da simulação é, que, segundo ele, não tem um funcionamento adequado, pelo menos ele não pontuou qual seria o problema especial, mas se pode haver melhorias em relação a essa simulação. Sim, claro que
1: pode. Era um serviço que não estava disponível no portal do INSS até algum tempo atrás, então há algum tempo que foi colocado o serviço, redisponibilizado o serviço de simulação de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria. Uma das coisas que, por exemplo, o ouvinte tem toda a razão, podem ser aperfeiçoadas e melhoradas, é, por exemplo, que a simulação não só me diga se eu tenho direito ou não ao benefício, como, por exemplo, também me faça simulações de valores previstos de percepção, de percepção daquele benefício, para que a pessoa possa fazer uma programação financeira minimamente razoável, e essa é uma aplicação que está sendo desenvolvida e vai ser implementada. Outras mais, eu diria que poderiam ser acrescentadas também. De pronto, eu me recordo da simulação de valores, que é algo muito importante para o cidadão e que deve conter também na simulação de aposentadoria e se está trabalhando para essa inclusão nesse momento.
0: Ah, ok. Bem, queria agradecer aqui o tempo disponibilizado para responder as nossas questões e também trazendo as explicações diretamente da sua diretoria, Jobson. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Fábio. Um prazer estar com vocês, sempre à disposição.
0: Que bom, bom trabalho, diretor. Tchau, tchau. Obrigado.